0: Pflegefaktisch, der Medifox-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegefaktisch. Hallo Francesca, wo kommst du her?
1: Hallo Dennis. Ja, wo komme ich her? Also erstmal bin ich wieder total froh, hier zu sein und bin auch wieder ganz aufgeregt, dass jetzt die neue Folge losgeht. Ich war diese Woche auf dem Altenpflegekongress in Köln und habe dort einen Vortrag gehalten.
0: Ja, es klingt ja total spannend. Was war da los auf dem Altenpflegekongress und über was hast du gesprochen?
1: Ja, also es war relativ viel los. Köln, wie gesagt, ist ein sehr, sehr gut besuchter Kongress mit ganz vielen Menschen. Mein Vortrag ging über die neuen Qualitätsprüfrichtlinien im stationären Bereich und wie man das mit dem Qualitätsmanagement der Einrichtungen verbinden kann. Aber das ist eigentlich gar nicht heute unser Thema. Von daher will ich da einfach noch gar nicht so viel zu sagen denn ich denke, das werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen machen.
0: Ah, okay. Also kleiner Teaser für die Leute da draußen, was demnächst auf uns zukommt hier im Podcast. Ähm, Kleine Randbemerkung für die Zuhörer. Ich muss mich dann nochmal vorbereiten und einlesen. Ich habe keine Ahnung. Francesca ist die Expertin, aber das bekommen wir dann auch noch irgendwie hin. Ja, und heute geht es um ein Thema, das heißt Generalistik.
1: Ja genau, Generalistik ist ja eher so der übergeordnete Begriff und ähm, wir werden im Verlauf sehen, dass es ganz viele Teile oder ganz viele wichtige Punkte innerhalb der Generalistik gibt und ich würde mich gerne heute eher auf die, auf die Pflegeberufegesetze bzw. auf die Pflegeberufereform ja, einschießen oder ein bisschen darüber sprechen.
0: Okay, dann lass uns mal anfangen, so ganz faktisch. Was sind denn die fünf Dinge, die jeder wissen muss?
1: Also ganz faktisch übergeordnet muss man wissen, dass drei Berufe zu einer Berufsbezeichnung zusammengefasst werden oder wurden. Einmal Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Das zweite ist, dass es vorbehaltene Tätigkeiten gibt. Die erklären wir, glaube ich, gleich noch. Das dritte ist, dass es schulgeldfrei ist. Das vierte wäre zum Beispiel, dass die neue Ausbildung, wenn man sich dazu entscheidet, generalistisch diese Ausbildung wahrzunehmen, einen EU-weiten, also eine EU-weite Anerkennung der Berufsbezeichnung hat. Man kann also überall in der EU arbeiten. Und hilf mir auf die Sprünge. Das fünfte, hatten wir rausgesucht, war.
0: Ja, Generalistik bedeutet eben auch, ja, sagt der Name, generalistische Ausbildung mit der Möglichkeit der Spezialisierung.
1: Ach ja, genau, die Spezialisierung, die hatte ich gerade vergessen. Okay.
0: Ja, dann lass uns noch mal vorne anfangen. Du hast gesagt, drei Berufe, ein Abschluss. Und diese drei Berufe werden zur Berufsbezeichnung Pflegefachmann und Pflegefachfrau zusammengefasst. Wie war denn das vorher?
1: Genau, also vorher hatten wir einfach drei Ausbildungsberufe, ganz klassisch die Krankenschwester oder vielmehr Gesundheits- und Krankenschwester, die Gesundheits- und Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpfleger und eben die Altenpflegerin oder den Altenpfleger. Und jetzt hat man halt in dem generalistischen Ansatz quasi diese drei Berufsgruppen ja zu einer Berufsgruppe mit der Berufsbezeichnung Pflegefachmann und Pflegefachfrau zusammengefügt. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen vorher ausholen. Also ganz grob gesagt, hatten wir ja in, in Deutschland einfach die, die Entwicklung, dass wir ganz normal Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz haben und einmal die Pflegeberufe oder die Gesundheits- und Pflegeberufe. Die sind aber nicht im Berufsbildungsgesetz verankert gewesen, sondern die haben sich ein bisschen parallel entwickelt. Deswegen waren die vielleicht auch eher nicht so im Fokus oder, oder gesondert im Fokus, wurden viel über die Sozialministerien oder die Kultusministerien abgebildet in den einzelnen Ländern. Und um da einfach auch nochmal eine Angleichung oder ja eine Aufwertung vielleicht auch, wenn ich das so sagen darf, Aufwertung hört sich so doof an, aber um der Stimme um der Pflege dann nochmal eine Stimme zu geben, hat man sich eben ganz lange jetzt mit der Pflegeberufereform auseinandergesetzt. Also die ersten Tendenzen hatten wir schon ganz früh, als die ersten Kranken- und, ja, Krankenpflegegesetze und das Bundesaltenpflegegesetz 2000 vier und fünf war das, glaube ich, schon einmal reformiert wurden. Da waren schon die ersten Ansätze drin und jetzt hat man eben darauf aufgebaut und hat eben zu 2017 beziehungsweise jetzt 2020 das neue Berufs- oder Pflegeberufegesetz erlassen.
0: Okay, also 2017 ist dieses Gesetz schon wahrscheinlich durch Bundestag und Bundesrat gegangen und jetzt erst 2020 geht's los.
1: Genau, also Ja, das ist quasi in der Vorbereitung gewesen. Jetzt zu 2020 ist es in Kraft getreten sozusagen. Da gab es halt ganz viele Vorbereitungen, die getroffen werden mussten. Also die Struktur insgesamt der Ausbildung hat sich sehr verändert. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch noch hören. Ähm, Es mussten die Krankenhäuser, die Altenpflegeeinrichtungen, vor allem auch die Schulen, die brauchten ganz viel Vorlauf weil eben so viele Neuerungen sind und weil man eben jetzt aus diesen drei Berufen einen Beruf gemacht hat, mussten eben ja alle mit an, in, in, ins Boot geholt werden und das bedarf, bedurfte halt einfach dieser umfassende Reform, auch umfassenden Veränderungen in dieser gesamten Ausbildungsstruktur.
0: Okay, also das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal kompliziert. Ähm. Aber wir halten fest, es führt zu einer Vereinfachung.
1: Ja, also erstmal ist das mitunter das Ziel gewesen, dass man natürlich jetzt, wie gesagt, aus diesem einen Beruf drei Berufe macht und damit auch ganz viele Vorteile und auch ja, neue Strukturen geschaffen hat, um eben ja auch in Richtung Professionalisierung der Pflegeberufe zu gehen. Also, wie gesagt, man hat diese drei Ausbildungsberufe. Ja, zu einem zusammengefasst. Es wird zwei Jahre lang generalistisch ausgebildet. Jetzt kommen wir schon zu einem Punkt. Nach diesen zwei Jahren kann man sich entscheiden derzeit ob man noch mal in die Spezialisierung reingehen möchte. Spezialisierung heißt also, ob man sich entscheidet, noch mal ein Jahr in die spezielle Pflege von alten Menschen reinzugucken oder eben in die Pflege von Kinder und Jugendlichen. Wenn ich diesen Weg wähle, Dann habe ich die Spezialisierung, aber keine EU-weit anerkannte Ausbildung. Das muss man dazu wissen. Und was man bei der Spezialisierung auch noch wissen muss, ist, dass diese Möglichkeit erstmal noch die nächsten sechs Jahre besteht. Also bis 2026 hat hat die Bundesregierung beschlossen, dass diese Spezialisierung noch möglich ist. Und parallel dazu oder in diesen sechs Jahren wird einfach danach ausgewertet, wie viele Absolventen gibt es mit der Spezialisierung und wie viele Menschen oder wie viele Absolventen gibt es, die einfach den generalistischen Ansatz gewählt haben? Und der Unterschied nochmal dazu, also zwei Jahre, wie gesagt, generalistisch oder zusammen ausgebildet, dann ein Jahr Spezialisierung oder die Absolventen entscheiden sich eben das dritte Jahr auch noch in der Generalistik, in dem generalistischen Ansatz zu verweilen dann sind sie Pflegefachmann und Pflegefachfrau und haben automatisch einen EU-anerkannten Ausbildungsberuf. Also das ist nochmal so der Unterschied zwischen Spezialisierung nicht EU-anerkannt und generalistische ähm, Ausbildung EU-anerkannt. Und wie gesagt, die Bundesregierung wird nach den sechs Jahren auswerten, inwieweit die Absolventen eben die Spezialisierung gewählt haben oder eben den generalistischen Ansatz.
0: Okay, Ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, morgen bei Medifox aufzuhören, ähm, auf zweitem Bildungsweg jetzt Pflegefachmann werden wollen würde, was würdest du mir raten? Soll ich mich spezialisieren oder ziehe ich die generalistische Ausbildung durch?
1: (lacht) Oh, das ist eine schwere Frage, aber eine gute Frage. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile sowohl in beide Richtungen zu gehen. Also die genera- den generalistischen Ansatz hat man ja auch gewählt, weil sich einfach einmal die Versorgungsstruktur insgesamt durch den demografischen Wandel innerhalb von Deutschland oder auch ja EU-weit verändert hat. Also das heißt ganz konkret, die Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die im, im Krankenhaus arbeiten, die sind mehr oder weniger auch konfrontiert mit der Pflege von sehr alten Menschen, hochaltrigen Menschen oder auch demenziell veränderten Menschen und genauso auch umgekehrt die Altenpflege ist ähm, quasi auch mehr mit mit der medizinischen Versorgung von Krankheitsbildern in den Altenheimen beschäftigt. Von daher ist der generalistische Ansatz, dass man natürlich sagt, man bildet jetzt Pflegefachmann und Pflegefachfrau aus, die idealerweise alles können und somit auch in allen Versorgungsbereichen die bestmöglichste Pflege für die ja für die Menschen sicherstellen können. Das ist so der generalistische Ansatz. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch, und sonst hätten wir diese Ausbildungsberufe ja nicht gehabt, also schon den Fokus oder der, der Spezialisierung, eben dem Umgang mit den Hochaltrigen oder der Altenpflege und ja, diesem besonderen Klientel oder eben, wie gesagt, auch der Kinder- und Krankenpflege oder der Erwachsenenkrankenpflege. Von daher kann ich noch nicht so genau sagen, welchen Weg ich wählen würde, was natürlich spannend an der Generalistik ist, dass er EU weit anerkannt ist. Und ähm, jetzt wissen wir ja aus, dem erst, aus der ersten Folge, dass ich auch sehr viel im Ausland war und auch dort gearbeitet habe und auch ja, dort teilweise studiert habe. Wenn ich das noch nicht erzählt hatte. ich habe in Spanien studiert, ähm, würde ich tatsächlich den generalistischen Ansatz wählen, weil es einfach ein, ja, ein interessantes und ein, ja, zukunftsperspektivisches Arbeitsfeld ist. Ohne jetzt die, ja, wie soll ich sagen, die die Spezialisierung nicht gut zu heißen, auf gar keine Frage. Also wie gesagt, ich würde tendenziell eher empfehlen, in die Generalistik zu gehen.
0: Okay, verstanden. Also Generalistik, Haken dran, weil wir die Option hätten, ins Ausland zu gehen, im sonnigen Spanien unseren Job zu tun oder ja, irgendwo anders, wo es schön ist. Okay, jetzt ähm, drei Berufe, einen Abschluss verstanden. Klare Empfehlung zur generalistischen Ausbildung verstanden. Weil, EU-weit anerkannt, auch ein Haken dran. Jetzt sagtest du vorhin, es gibt kein Schulgeld mehr. Also für mich, ich habe einmal ja Informatik studiert, ähm, Ja klar, da muss man auch irgendwie so Semestergebühren und sowas bezahlen, damit man seine u bahn fahrkarte bekommt. Ähm, Aber ich glaube, in der Pflege war das bisher noch ein bisschen anders geregelt. Deshalb ist das eine ziemlich coole Reform für alle Leute, die diesen Beruf ergreifen, richtig?
1: Ja, genau. Also das, wenn wir nochmal jetzt in die Bundesländer gucken, war das auch vorher so, dass die einzelnen Bundesländer entschieden haben, wie sie ihre Ausbildung sowohl in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder in der Altenhilfe gestalten. Von daher gab es vor allem in der Altenhilfe tatsächlich in einigen Bundesländern noch das sogenannte Schulgeld, also die Absolventen bzw. die ja, die Schüler in der Ausbildung mussten quasi für ihre Ausbildung zahlen und mit diesem ja, mit der neuen Pflegeberufereform entfällt eben, wie gesagt, das Schulgeld für alle Bundesländer. Und die Auszubildenden bekommen eben eine entsprechende Vergütung, also die klassische Ausbildungsvergütung.
0: Okay, das heißt, bisher musste ich Geld mitbringen, um meinen Beruf zu erlernen?
1: Genau, also wie gesagt, nur in manchen Bundesländern, aber tatsächlich war das noch so.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt politisch wirklich was bewegt. Gott sei Dank ist jemand auf die kluge Idee gekommen, weil sonst hätten wir uns irgendwann nicht mehr Fragen brauchen, warum es immer weniger Pflegekräfte gibt. Ähm, wenn ich schon in der Ausbildung in vielen anderen Berufen Geld verdiene und keins mitbringen muss, klingt irgendwie logisch, dass da wie immer weniger Leute Lust drauf haben. Also von daher, positive Entwicklung.
1: Ja, definitiv.
0: Gut. So, jetzt gab es aber noch einen weiteren Punkt auf der Liste, der war mir vorhin nicht ganz klar. Ich habe mir dazu notiert, vorbehaltene Tätigkeiten was verbirgt sich dahinter? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, also dieses, in diesem Gesetz wurde zum ersten Mal auch, ich glaube, das ist Paragraph 4, die sogenannten vorbehaltenen Tätigkeiten, jetzt muss ich mal hier kurz in mein Blatt sortieren, ähm, genau, im Gesetz verankert. Also die vorbehaltenen Tätigkeiten, wie das Wort schon sagt, sind eben diese Tätigkeiten nur einer bestimmten Berufsgruppe zugewiesen Und eben allen anderen Berufsgruppen ist es eben, oder allen anderen Personen ist es eben untersagt, die nicht diese Ausbildung haben, diese Tätigkeiten durchzuführen. Das ist relativ neu, beziehungsweise tatsächlich zum ersten Mal gesetzlich verankert, dass genau beschrieben wird oder wurde, welche Tätigkeiten genau eben der Pflege mit einer dreijährigen Ausbildung, ja, welche sie durchführen dürfen. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz in meinem Blatt blättern, weil das habe ich nicht auswendig gelernt welche genauen Tätigkeiten das sind. Also im Gesetz steht, nicht eins zu eins jetzt abgelesen, aber im Gesetz steht drin, dass eben die vorbehaltenen Tätigkeiten für die Pflege, einmal ganz klar die Erhebung und Festlegung des individuellen Pflegebedarfs ist, also der gesamte Pflegeprozess von der Anamnese über die Festlegung, was soll denn bei der Person gemacht werden, bis eben, wie gesagt, die Planung oder dann auch die Durchführung der Pflege. Dann ist noch ganz klar beschrieben, dass halt die Organisation und Gestaltung und eben Steuerung des Pflegeprozesses eine vorbehaltene Tätigkeit ist. Also auch das dürfen nur dreijährig examinierte Personen machen. Wie gesagt, auch die Dokumentation dazu, zu den angewendeten Maßnahmen und dann auch wieder nochmal die Analyse und Evaluation, Sicherung und wie gesagt, die Entwicklung der Pflege. Also wie gesagt, zum ersten Mal Haben wir das jetzt gesetzlich verankert. Es gab schon mal so erste Tendenzen, das hatte ich vorhin schon gesagt, in der ersten Novellierung des Krankenpflegegesetzes, da hat man schon mal so ein bisschen das festgelegt gehabt, aber jetzt hat man wirklich in diesem Gesetzesentwurf definitiv das festgeschrieben.
0: Okay, also ich übersetze das mal in meine Welt. Das wäre ungefähr so, als würde man sagen, nur noch Computerfachleute dürfen Computer installieren.
1: <lacht> ja, wenn man <lacht> ich muss ein bisschen lachen, ja, wenn man den Vergleich so ziehen möchte, dann stimmt das tatsächlich. Also die, die Pflegeleute, die Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen, die dürfen auch nur noch die gesamte Dokumentation und ja, eben einfach die Sicherstellung der Versorgung der Bewohner planen, durchführen, naja, durchführen. Da gibt es noch ein bisschen eine Besonderheit, die Pflegehelfer. Aber tatsächlich dürfen die was den Planungsprozess und die Dokumentation und Evaluation und die Sicherstellung der Qualität, ist das wirklich denen vorbehalten? Genau.
0: Okay, jetzt hast du schon Pflegehelfer gesagt, das ist gut, auf das Stichwort wollte ich gleich nochmal hinaus. Es gibt noch eine andere Sache, die ich ähm, gern nochmal einschieben wollte. Du hattest gesagt, Paragraph 4, ähm, Jetzt sag den Leuten doch einfach nochmal, wo kann man das nachlesen, Paragraph 4, zu welchem Gesetz? Oder gibt es vielleicht sogar irgendwo eine gute Zusammenfassung, dass jeder, der das heute hört und sagt, oh, ich muss mich da auch nochmal einlesen, ich muss mich damit beschäftigen, ähm, nochmal reintauchen kann, um das Ganze zu vertiefen?
1: Genau, also die Gesetzeslage ist das Pflegeberufegesetz oder die Pflegeberufereform. Dann gibt es, wenn man sich weiter vertiefen möchte, da haben wir auch noch keine zwei Sätze zugesagt, die Ausbildungsfinanzierungsverordnung. Die gibt es auch noch. Da steht es eben drin, wie die gesamte Ausbildung finanziert wird, was relativ komplex ist und eben, wie gesagt, dass die Bundesländer kein Schulgeld mehr erheben. Aber ich kann auch schon mal vorwegnehmen, wenn es wenn ja, jetzt zu schnell war. Wir haben auf unserer Webseite ein, ein White Paper geschrieben, wo einfach auch nochmal die ganzen Quellen angegeben sind und wenn man sich dann nochmal tiefer einlesen möchte, dann kann man sehr gerne bei www.medifox.de auf die Homepage gucken und dann gibt es einen Bereich mit dem Blog und dazu gibt es dann zu jedem Podcast auch ein ja, sogenanntes Whitepaper, wo wir das nochmal, was wir heute angesprochen haben, ein, ja, ein bisschen deutlicher, nicht deutlicher nicht, aber ein bisschen übersichtlicher zusammengeschrieben haben.
0: Das klingt richtig gut. Das klingt richtig gut. Also quasi ein Handout zur aktuellen Folge. Genau. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, wer ja. vielleicht diese Folge hört und das White Paper ist noch gar nicht hochgeladen oder sagt, ich finde das nicht oder ich habe darüber hinaus noch Fragen, der weiß ja pflegefaktisch at medifox.de. Also gerne eine E-Mail an uns beide oder bei Instagram oder bei Twitter. Oder am Telefon, ich gebe am Ende der Folge dann nochmal Francescas private Handynummer durch, dass da jeder <lacht> anrufen kann, auch gerne nachts oder am Wochenende. Wir freuen uns drauf. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu den Pflegehelfern, weil ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, eine Variante, die jetzt mit der Pflegeberufereform eingeführt wurde.
1: Genau, das ist auch eine weitere Neuerung, die hatten wir jetzt nicht unseren fünf Hauptfacts genannt, aber tatsächlich ist es so, dass es eine Zwischenprüfung gibt und die Bundesländer können entscheiden, je nachdem, wie die Zwischenprüfung gelaufen ist, also wenn sie natürlich sehr gut gelaufen ist, können die Bundesländer für sich entscheiden, ob sie quasi die Zwischenprüfung auch als Helferberuf anerkennen, also dass sich automatisch beim Bestehen der Zwischenprüfung auch ein ein Assistenz oder Pflegehelfer-Zertifikat sozusagen schon bekomme. Da ist allerdings die Besonderheit, dass das den Bundesländern wieder obliegt und ja, einige Bundesländer machen es und einige Bundesländer machen es eben noch nicht.
0: Okay, aber das bietet ja die Möglichkeit, sozusagen früher Berufspraxis zu sammeln, weil ich quasi als Helfer schon mit einsteigen kann oder zumindest anders, als ich das als Auszubildender kann, richtig?
1: Ja, wobei, wenn ich natürlich ähm, quasi die Zwischenprüfung nutze und dann als Helfer abgehe, dann habe ich, kann ich in der Pflege arbeiten. Aber wenn ich natürlich weiter in der Ausbildung bleibe, dann bleibe ich weiter Auszubildender. Also dann heißt das nicht, dass ich dann automatisch als Helfer bin oder Helfer anerkannt bin. Dann bin ich einfach weiter Ausbilder, Auszubildender.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Genau, aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz, ja, Zwischenprüfung, also wenn ich die nicht bestehe, heißt das nicht, dass die Ausbildung zu Ende ist, sondern dann geht das ganz normal weiter. Es ist einfach ein Wasserstand oder ein, ja, ein Wissensstand abzufragen, ähm, wie, wie mein persönlicher ja, Weg ist. Ne? Also das heißt nicht, wenn ich die Zwischenprüfung nicht verstehe, nicht bestehe, dass ich dann auch die Ausbildung nicht weitermachen kann. Das nur nochmal dazu.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, wenn ich die Zwischenprüfung nicht bestehe, sollte ich aber… Irgendwie Gas geben, (lacht) damit ich den den Abschluss dann doch noch irgendwie bekomme. Genau. Okay. So, ähm, soweit, glaube ich, erstmal zum Überblick. Jetzt haben wir äh, vielleicht so ungefähr die ersten 20 Minuten. Ähm, Jetzt sag mir nochmal, wo steigen wir jetzt nochmal tiefer ein? Wo nehmen wir die Leute nochmal mit auf die Reise, um einen tieferen Einblick zu geben?
1: Naja, vielleicht einen tieferen Einblick, aber vielleicht einfach nochmal in die Diskussion mit den vorbehaltenen Tätigkeiten und diesem generalistischen Ansatz. Ja, gerne. Also es ist schon so, dass die, die Pflegeberufereform, wie gesagt, wie soll ich das sagen, schon auch den, den Pflegeberuf aufwertet. Ne? Also man hat wirklich neue Möglichkeiten mit diesem generalistischen Ansatz, also A, auch mal in die in alle Versorgungsstrukturen zu gucken wir gucken uns, glaube ich, auch gleich hinterher noch die, die kritischen Aspekte dazu an. Das machen wir gleich noch. Aber erst nochmal ist es mir wichtig, dass es wirklich, also meine persönliche Meinung, wie gesagt, das wird viel diskutiert, aber dass es wirklich ein, ein sehr, sehr guter Weg auch in Richtung Professionalisierung für die Pflege ist. Also erstmal, wie gesagt, mit diesen vorbehaltenen Tätigkeiten gibt es einfach für die Pflege, ja, die erhält mehr Verantwortung und auch die Einrichtungen sind ein Stück weit mehr in der der Pflicht und ja, es stellt einfach die Kompetenz der Pflege klar, das wollte ich einfach nochmal sagen und ja, es unterstreicht einfach auch nochmal die selbstständigen Tätigkeiten oder Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die wir nun mal haben und wir wissen alle, je wichtiger oder je besser der Pflegeprozess und je besser die Informationssammlung, die Anamnesen und daraus auch der Maßnahmenplan oder die Pflegeplanung ist, umso besser ist auch die oder kann auch die Versorgung einfach sehr, sehr, sehr gut sein. Also das ist schon unser unser ureigenes Instrument und unsere Qualitätssicherung eben ja ein Stück weit die, 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 die Pflege auch wirklich sicherzustellen. Also die Durchführung, das will ich gar nicht beschreiben, das ist in der Regel immer, immer gut, aber wie gesagt, was dahinter steckt, ist einfach eben der, der gute Pflegeprozess. Das zum einen. Dann, wie gesagt, der generalistische Ansatz durch den demografischen Wandel kann man in allen Versorgungsbereichen arbeiten und auch nochmal so diese EU-weite Anerkennung ist auch nicht ganz uninteressant. Ne? Also jedem kann ich nur empfehlen, wenn er die Chance hat, auch wenn ich mache jetzt nicht das, Fach auf, das Fass auf Fachkräftemangel, ich glaube, das können wir hier an dieser Stelle nicht diskutieren, aber jeder, der die Chance hat, irgendwie nochmal in ein anderes Land zu gehen oder auch andere Ansätze zu kennenzulernen oder auch im Ausland einmal gearbeitet zu haben, das ist einmal für sich selbst und auch für, ja, für den Beruf einfach eine unheimliche Bereicherung. Also ich spreche da auch tatsächlich aus, ja wirklich aus eigener, aus eigener Erfahrung.
0: Okay, dann zwischengefragt, was hast du aus der Zeit in Spanien gelernt? Was sind die drei Dinge, die du mitgebracht hast und gesagt hast, das war Spanien in den Nutshell.
1: Ja, Spanien in a nutshell. Also ich habe ja Pflegewissenschaften und Sozialwissenschaften zum Teil studiert und die Sozialwissenschaften waren eben an dem ähm, Pflegeinstitut in Valencia und da habe ich einfach, also da wo quasi die Krankenschwestern und Krankenpfleger in Valencia ausgebildet werden, das ist dort ein Studium. Da habe ich einige Semester verbracht und das war einfach eine totale Bereicherung. Die sind von der Theorie her ganz ähnlich aufgestellt wie wir. Also die dokumentieren genauso, die Pflege ist genauso, aber einfach die gesamte Versorgungssituation. Wie wie tickt ein Krankenhaus, wie tickt dort ein ein Altenheim oder eine äh, stationäre Einrichtung in der Altenhilfe? Welche Kombinationen gibt es noch mit den Angehörigen? In Spanien sind zum Beispiel die Angehörigen noch viel, viel mehr im Fokus, als wir das hier so in Deutschland erleben. Oder ich das auch für mich hier so in in den Einrichtungen erlebe, aus der der Beratungssituation heraus. Also da ist nochmal ein ganz anderer Fokus drauf. Also Thema Familie und Angehörigen sind da mehr mit in den Pflegeprozess einbezogen. Also ich kann das gar nicht so an drei harten Fakten festlegen, Mhm. sondern Das ist, glaube ich, eher diese Gesamtsituation, die man man erleben kann im Ausland.
0: Okay, verstehe ich. Okay, Ähm, jetzt ist es natürlich so, wir raten das nicht jedem, ähm, weil wenn alle in Deutschland ausgebildeten Pflegekräfte jetzt nach äh, Valencia gehen, was, glaube ich, ein ganz toller Ort ist, weil der ist 365 Tage im Jahr sonnensicher. Die (lacht) haben, glaube ich, auch einen ziemlich tollen Marathon, der ist immer im November ich wünsche mir ja immer, dass er irgendwann mal am 15. November stattfindet und ich daran teilnehmen kann. Äh, der 15. November ist mein Geburtstag. Also alle Hörer können sich das schon mal notieren. Und dann am vielleicht 12. oder 13. November die großen Pakete an mich auf die Reise bringen. Äh, Medifox GmbH, Junkersstraße 131137, Hildesheim. Ich freue mich auf eure Präsente. Äh, Könnte aber sein, wenn der Marathon dann am 15.11. ist, dass ich dann da bin und dann erst danach antworte.
1: Ach, ich würde dann die Päckchen für Dennis in Empfang nehmen. Ich habe da kein Thema mit.
0: Gut, also wer sich noch dafür interessiert, wann Francesca Geburtstag hat, die hat am 26.10. Geburtstag. Ähm, das liegt immer so rund um den Frankfurt-Marathon. Da habe ich auch noch nicht teilgenommen. äh, Steht aber auch noch auf der Bucketlist. Und ähm, ja, auch da sind natürlich äh, große Geschenke und Blumen sehr gerne willkommen. Ja, und wir sind beide Skorpione, wer sich also mit Sternzeichen auseinandersetzt. Aber jetzt back to topic, Francesca.
1: Ja, back to topic oder einfach nochmal zurück. Was, worüber ich gerne noch zwei Sätze sagen möchte, ist, wir haben zwar schon ganz kurz darüber gesprochen, um die fin- über die Finanzierung. Ähm, also in erster Linie, dass das Schulgeld in den Bundesländern wegfährt, dass es jetzt übergeordnet geregelt ist, dass es für alle Auszubildenden ein, eine entsprechende Ausbildungsvergütung gibt. Ich hatte auch gesagt, dass es sehr komplex ist mit der Finanzierung. Also diese Komplexität ist in meinem neuen Lieblingswort beschrieben, nämlich in der Pflege, Berufe, Ausbildungsfinanzierungsverordnung. Und das ist, wie gesagt, mein neues Lieblingslied, weil ich glaube, ich könnte da jedes Galgenmännchen-Wortspiel mitgewinnen. Aber nochmal zurück, Spaß beiseite. Also insgesamt erfolgt die Finanzierung ja jetzt einheitlich über Ausgleichsfonds, die eben von den einzelnen Bundesländern eingerichtet werden müssen oder eingerichtet wurden. Und in, diesen, in diese Fonds zahlen eben die Pflegeeinrichtungen und die Krankenhäuser ein. Und mit geringen Zuschüssen beteiligt sich auch beteiligen sich auch die einzelnen Länder und die Pflegeversicherung und aus diesen Fonds heraus werden eben die Ausbildungskosten finanziert und eben auch die entsprechenden Mittel und ja Mittel für die Ausbildung und für die auszubildenden Institute, also für die für die Schulen oder Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste eben gezahlt. Das ist wie gesagt einmal nur so der grobe Überblick und wenn wir da noch mehr zu machen sollten oder sollen oder wenn es da Hörer gibt, die sich damit noch mehr auseinandersetzen wollen, dann Einfach kurz ein, ja, uns schreiben auf pflegefaktisch.de oder am Blog vorbeigucken, dann gucken wir da noch, noch, noch mal rein. Aber wie gesagt, erstmal nur, dass es das gibt und äh, wie, die, wie die neue Finanzierung geregelt ist. Was noch ist, das haben wir noch ein bisschen außen vor gelassen, also in dieser Pflegeberufereform haben wir jetzt ja auch schon darüber gesprochen, dass wir einen Pflegefachmann, Pflegefachfrau in der generalistischen Ausbildung haben. Was noch neu ist, ist, dass es auch ein Hochschulstudium gibt. Also ich kann auch die generalistische Ausbildung quasi studieren und habe dann im Endeffekt den Bachelor mit der jeweiligen Bezeichnung Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Das vielleicht auch nochmal so als, als Zusatz der Vollständigkeit halber.
0: Ah, das klingt spannend. Also du hast ja in deinem Werdegang erst die Ausbildung gemacht und dann studiert. Das heißt, jemand, der das heute macht, der würde einfach ein bisschen Zeit sparen, richtig?
1: Genau, der würde ein bisschen Zeit sparen. Der ist dann, wie gesagt, nach dem dreijährigen generalistischen Studium gleich als examinierte Fachkraft anerkannt und kann sofort loslegen, sozusagen.
0: Okay, also das muss auch ganz deutlich auf unsere Pro-Liste für die Generalistik. Also äh, gefällt mir sehr gut. Aber bei all den Dingen, die uns jetzt gut gefallen also ich glaube, wir beide sind Fans des neuen Modells und äh, sind sehr gespannt, wie sich das die nächsten Jahre noch weiterentwickelt. Es gibt ja sicherlich auch kritische Stimmen da draußen zur Generalistik. Was sagen die?
1: Ja, klar, also neben den ganzen positiven Affekten, wie wie gesagt, auf dem Wege der Professionalisierung, EU-Anerkennung, die generalistische Ausbildung, dass jeder in jeden Versorgungsbereichen arbeiten kann, dass dadurch einfach die Pflege gestärkt ist und die Verantwortung ja, der Pflegenden mal mehr befürwortet wird, auch durch die vorbehaltenen Tätigkeiten, gibt es natürlich die kritischen Stimmen. Und es wird auch viel diskutiert. Das ist auch gut so. Also ich finde immer, Pro und Contra sich anzugucken, ist, ist wirklich gut, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und ganz klar, ja, nicht an erster Stelle, aber mitunter eine kritische Stimme ist natürlich, warum es überhaupt diese Spezialisierung noch gibt und warum dann nur auf sechs Jahre. Also warum habe ich jetzt noch sechs Jahre das Wahlrecht, mich zu entscheiden, ob ich im dritten Ausbildungsjahr eben den Weg in die, in die Versorgung von Pflege oder Versorgung alter Menschen gehe oder eben in die Kinder- und Jugendpflege. Und damit einher wird ein Stück weit auch die Fachlichkeit diskutiert. Also auf der einen Seite Befürworter sagen, ja, Generalistik oder die generalistische Ausbildung befähigt halt eben alle in allen Versorgungsbereichen, zu versorgen und die kritischen Stimmen sagen dazu aber auch, na ja, aber wenn ich vorher eine extra Ausbildung für die Altenhilfe hatte und die drei Jahre lang gedauert hat oder eben auch für die Kinderkrankenpflege drei Jahre speziell sich damit auseinandergesetzt hat, wie kann das dann sein, dass a, in der Spezialisierung das ganze Fachwissen nur in einem Jahr ja, vermittelt wird oder wo bleibt eben der generalistische Ansatz, also wie kommt die Fachlichkeit in die, in die generalistischen ja, oder die Tiefe der Fachlichkeit in der generalistischen Ausbildung. Also, da gibt es ganz, ganz viele Stimmen, die, die das diskutieren und die das beleuchten. Die Altenhilfe diskutiert die Generalistik natürlich auch sehr, weil schon, ich will nicht sagen die Gefahr, aber man sich schon Gedanken macht, ob denn dann die Pflegefachmann, Männer und Pflegefachfrauen nach der generalistischen Ausbildung eben nicht dann in die Versorgungsbereiche der, der Akutkliniken oder der Krankenhäuser gehen oder eben auch in die Kinder und Krankenpflege und eben nicht in die Altenhilfe. Also das, das ist so ein bisschen sind so ein bisschen die Bedenken. Was heißt ein bisschen? Das sind einfach die Bedenken der Altenhilfe. Das muss man auch ganz klar muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, weitere kritische Stimmen ist nochmal zur Spezialisierung. Also wenn ich, warum ist die Generalistik EU-weit anerkannt? Also wenn ich diese drei Jahre generalistischen Zweig gewählt habe, warum ist ja EU-weit anerkannt und warum mit der Spezialisierung nicht? Also stellt sich auch nochmal die Frage. Und ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel auch nochmal zu gucken, gibt es denn überhaupt genügend Praxisplätze? Also gerade die Kinder- und Jugendpraxisplätze, also wenn ich mir vorstelle oder wenn, wenn die Tendenz ist, dass alle generalistisch ausgebildet werden. Dann müssen sie auch einen gewissen Praxisanteil zum Beispiel eben in der Kinder-, im Kinder- und Jugendbereich absolvieren. Und da ist wohl auch die Tendenz, dass gar nicht genug Praxisplätze bereitstehen. Mhm. Das sind so vielleicht so diese übergeordneten, ja, kritischen Punkte, kurz angesprochen. Wie gesagt, die Diskussionen sind sehr weitläufig, aber ich glaube, um den Überblick zu bekommen, sind das so erstmal die wesentlichen ja. Punkte. Ja.
0: Und wir sind ja auch noch sehr früh. Also wir haben äh, Februar 2020 1. Januar 2020 ist die Pflegeberufreform in Kraft getreten. Also das heißt, jetzt nach sechs Wochen zu diskutieren, wie läuft's? Ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen wie ein Samenkorn in die Erde drücken und daneben stehen und warten, dass jetzt endlich dieses zarte Pflänzchen da rauskommt und schon mal an dem Grashalm ziehen, damit er schneller wächst. Ähm, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Monate oder vielleicht auch zwei, drei Jahre brauchen, um das besser bewerten zu können als heute.
1: Mit Sicherheit. Und wir haben jetzt ja auch wirklich nur einmal ganz ober, naja, oberflächlich will ich nicht sagen, aber wir haben jetzt erstmal nur den Überblick gegeben. Und zum Beispiel die Schulen haben wir noch gar nicht beleuchtet. Ähm, Die Finanzierung, da sind wir noch nicht richtig eingestiegen. Wie gesagt, sehr komplexes Thema. Wir sind noch nicht eingestiegen. Was ist denn eigentlich für die Umsetzung sowohl auf auf Praxisebene, also den Altenheimen, den Krankenhäusern heißt und auch eben die Umsetzung in den einzelnen Schulen. Also was verändert sich auch auf der inhaltlichen Ebene. Die Praxisanleiter haben wir gar nicht angesprochen. Also da gibt es ganz kreative Ansätze von Einrichtungen, die kenne ich mittlerweile oder da habe ich die ersten Tendenzen gesehen, die Anzahl der Praxisanleiter wurde zum Beispiel auch hochgestuft oder die Stunden dazu. Also da gibt es noch ganz viel, worüber wir im Einzelnen sprechen können und wie vielleicht auch einzelne Einrichtungen oder auch Schulen damit umgegangen sind. Und das wird sich mit der Zeit aber mit Sicherheit auch zeigen. Also von daher bleibt es spannend und wir haben mit Sicherheit noch ganz viel Zeit, in unterschiedlichen Podcast-Folgen darüber zu sprechen. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Vertreter. Also wir sind schon mit Sicherheit dran, auch die Einrichtung einzuladen oder auch eine Schule einzuladen, um einfach da weiter am Ball zu bleiben und auch in der Diskussion zu bleiben.
0: Genau. So, ähm, genau. Wir bleiben am Ball, wir machen weiter und kommen auf das Thema sicherlich in den nächsten Monaten nochmal zurück. Ähm, aber ich glaube, für heute haben wir jetzt erstmal einen Haken dran. Ich glaube, wir haben... Einen ganz guten Überblick gegeben, was da draußen so passiert. Bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig. Was könnte das sein?
1: Oh, ich ahne.
0: Ja, äh, entweder oder.
1: Okay, ich ähm, dachte, ich komme drum rum.
0: Nein, natürlich nicht. Francesca, nochmal zurück zum Start. Ähm, Altenpflegekongress oder Podcast?
1: Oh, das ist jetzt gemeint? <lacht> Für heute natürlich den Podcast.
0: Gut, richtige Antwort. Äh, Generalistik oder Spezialisierung?
1: Generalistik.
0: Ausbildung oder Studium?
1: Oh, am besten beides, weil mich, mich, also mir hat das wirklich äh, Spaß gemacht und äh, ich hatte beides, aber ich, je nachdem würde ich erstmal die Ausbildung machen.
0: Gut. Deutschland oder Europa?
1: Oh, das ist auch schwierig. Also, <lacht> na gut, jetzt war ich ja schon ein paar, paar Mal im Ausland und äh, ich würde mich jetzt für Deutschland entscheiden.
0: Okay. Und als letztes? Krankenhaus oder Altenhilfe?
1: Oh, spannende Frage. Also ich komme aus dem Krankenhaus, arbeite aber auch schon ganz lange in der Altenhilfe und wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich mich tatsächlich für die Altenhilfe entscheiden.
0: Okay, klingt gut. Ja, das war's für heute. Wer jetzt noch Fragen hat und sagt, Ihr seid mir noch eine Antwort schuldig, ich muss dieses Thema mit euch diskutieren, das hatten wir vorhin schon, also pflegefaktisch at medifox.de oder schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Twitter, nehmt Kontakt mit uns auf und ja, wir freuen uns auf euer Feedback und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, egal ob nun... Bei Apple Podcast, bei Stitcher, bei Spotify, bei Deezer, bei TuneIn, wo auch immer das Ganze veröffentlicht wird. Es gibt da ja ganz viele Portale. Also abonniert das Ding, dann werdet ihr auch über jede neue Folge informiert. Und ja, wir werden zum einflussreichsten Pflegepodcast ganz Europas. Vielen Dank, äh, gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin, ich freue mich. Tschüss. Tschüss.